0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Raphaël Baquet. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Grand reporter au monde, vous publiez les successions, l'argent, le sang et les larmes, l'univers impitoyable des grandes familles. C'est chez album. C'est coécrit avec euh, votre consoeur Vanessa Schneider. Donc enquête pendant des mois. Au départ, c'est une collection. Euh, de, de... On a dans, fait une série, une série une pas, pas, collection, une série. Ouais, c'est ça. Ouais. Deux
1: années de suite, ouais. tellement ça a eu de succès. Et là, on l'a enrichi et on l'a publié en livre.
0: Voilà et donc euh, enquête pendant de longs mois sur les grandes euh, les grandes dynasties les grandes fortunes le grand capitalisme français euh, et ce qu'on apprend c'est que derrière tous les grands empires industriels et les Bolloré la Garde Herbet en cours euh, Bouygues et j'en oublie il y a donc des histoires de succession mais pas seulement euh, il y a des on pourrait imaginer qu'il y a des opérations boursières, des conseils d'administration secrets, il euh, y a ça, mais il y a surtout des histoires de famille, euh, des histoires, des, des sentiments de la psychologie, euh, des papas qui ne veulent pas s'effacer, des enfants mmh. qui se disputent parce que peut-être que le papa a mal préparé la succession, euh, des haines recuites entre des frères et des sœurs, des, des traîtrises, de l'humiliation, c'est tout ça derrière c'est oui, ça du capitalisme français.
1: Exactement. D'abord, vous le savez bien, vous qui le chroniquez chaque jour, mais le capitalisme français est en partie construit par les grandes entreprises familiales. Et ce qui nous intéressait, c'était comment on transmet le pouvoir dans ces entreprises. Ce n'est pas tellement une affaire, effectivement, d'argent. Parce que, d'abord, la loi règle largement cet, cet aspect-là. En revanche, être capable de savoir, évaluer, qui va vous remplacer Qui va <rire> reprendre a... le flambeau Qui va reprendre le flambeau Ça, c'est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine, et c'est ça qui nous a intéressés. C'est-à-dire que c'est effectivement une affaire de haine, d'enfants préférés, de frères bannis, de rivalité parfois très difficile, de cousins qui trahissent. Et ça, c'est très important pour euh, l'équilibre euh, d'une grande euh, industrie familiale, ouais. par exemple.
0: Donc cet aspect, au-delà de l'aspect capitalistique, euh, c'est cet aspect sentimental et psychologique qui prime finalement dans les successions.
1: Oui, et on le voit dans des très grands groupes, hein, euh, le groupe Bolloré, euh, LVMH, bien sûr, les muliers, tous, à vrai dire, réfléchissent, et réussit sous rate <rire> la succession. Et, et c'est très important parce que parfois, on l'a vu avec le groupe Lagardère, évidemment, ça peut entraîner le délitement, la vente d'un groupe, hein, ouais. de mal choisir son successeur, surtout quand on, on choisit le... mal son héritier d'une certaine façon.
0: Enfin, il n'avait pas le choix pour le coucher Lagardère, puisqu'il n'y en avait qu'un seul.
1: On aurait pu choisir quelqu'un ah, hors, hors
0: de, bien sûr, héritier, de la famille. Hors, hors famille. C'est le contre-exemple parfait, euh, l'exemple à ne pas suivre, euh, le, le groupe Lagardère. Euh, la succession au moment du, de la mort de Jean-Luc Lagardère n'a pas été préparée. Euh, et donc voilà, et donc, au final, vous allez mieux le raconter que moi, mais tout ça est un repoussoir pour quasiment toutes les grandes familles qui ne veulent pas vivre ça.
1: Ah, c'est l'obsession même. Hein. Euh, on l'a bien vu, euh, Bernard Arnault, euh, Vincent Bolloré, François Pinault sont obsédés. D'abord, ils connaissaient personnellement Jean-Luc Lagardère et ils sont obsédés par ce ratage. Euh, ce n'est pas qu'elle était mal préparée, c'est qu'elle est préparée par un homme écrasant, en fait. Euh, Jean-Luc Lagardère euh, a l'idée euh, d'emblée hein, qu'Arnault Lagardère lui succédera, euh, il fait tous ses petits déjeuners, ses rendez-vous d'affaires. En présence de son fils, il le met, il l'introduit dans le groupe, mais jamais il ne lui laisse d'autonomie et surtout, il y a un problème d'éducation très important. Il le prive de sa mère enfant, alors que Arnaud a 11 ans, et il compense cette privation affective, il faut bien le dire, par un déluge d'argent. C'est les deux problèmes qui se posent à un héritier <rire> ne pas être submergé par l'argent et avoir un équilibre psychologique qui lui permettent d'endosser le pouvoir.
0: Et de l'avoir un petit peu infantilisé, quelque part aussi, mais oui. pas l'avoir préparé à la...
1: Quand Jean-Luc Lagardère meurt, euh, Arnaud Lagardère a plus de 40 ans, et on l'appelle encore junior dans l'entreprise. C'est vous dire à quel point il n'est pas considéré comme au fond un successeur, Ayant l'envergure de son mmh. père.
0: Il y a cette phrase de Jean-Luc Lagardère qui disait souvent, euh, c'est ce que vous dites, qu'est-ce que John Wayne fera à ma place oui. Et là, on se dit pour le fils qui est à côté, mais effectivement, il est écrasant et comment euh, il est comment écrasant existait, et se considère comme un héros
1: Et donc, euh, bien sûr que c'est difficile de l'égaler.
0: Bon, et au final, on arrive à un groupe qui est démantelé, qui est euh, mmh. une, voilà, comment on peut qualifier ça C'est euh, une, si une, une destruction. On arrive presque à une
1: vengeance d'hypienne. Hein je ne vais pas faire la psychanalyse ouais. de comptoir, mais c'est un peu ça, quand même, qui se passe. C'est-à-dire en... que ouais. Arnaud Lagardère affiche son amour et son admiration folle pour son père, mais il n'a eu de cesse que de détruire ce qu'il avait construit.
0: Alors, il y a le cas effectivement chez les Lagardères. Après, tiens, parce que vous parlez de, de la famille Bolloré, en même temps c'est toujours Vincent Bolloré le, le patron hein, aujourd'hui, même si oui. ses quatre fils sont à la tête de, de filiales, euh, peut-être il y en a deux qui sont mieux plus positionnés que, oui. que les autres, je vous laisse raconter. Cyril ça.
1: et Yannick, oui, il a, il a quatre enfants. Euh, un aîné qui a un peu pris la tangente, hein, Sébastien, qui, qui est officiellement dans le groupe, mais qui en réalité n'y exerce aucune fonction. Une fille qui a été un peu écartée. C'est quand même une génération qui ne pense pas souvent aux filles. Oui, il faudra hein. qu'on en parle de ça, <rire> oui. Et puis, il y a les deux fils, Yannick et Cyril. Et là, Vincent Bolloré a beau avoir affirmé haut et fort qu'il leur laisserait le pouvoir, et notamment au moment de l'anniversaire du groupe, de son jubilé, Finalement, il est toujours là et il ne il lâche pas les rênes. C'est très compliqué pour un, un grand patron. C'est une
0: constante, ça, de ne pas réussir, à la fois de préparer cas, sa succession sans vraiment lâcher les rênes.
1: Assez souvent, c'est très difficile de lâcher les rênes. Et lorsqu'on les lâche, ça peut être très douloureux. Euh, François Pinault, par exemple, raconte très bien comment il a, il a très bien préparé sa succession, à vrai dire. Il a laissé François-Henri Pinault prendre la suite. Et puis, il a eu une dépression euh, qui a duré, qu a duré euh, presque un an. Hein. Donc, c'est vrai que c'est difficile de, de lâcher le pouvoir, d'admettre aussi que son successeur puisse à la fois être dans la continuité, puis parfois faire autre chose que ce que vous aviez pensé faire.
0: Dans le cas de Bernard Arnault, 5 enfants, il va rester à la tête crois, du groupe jusqu'à 80 ans, c'est ouais, ça il a repoussé euh, la date limite. Oui, oui. Euh... Cette longévité est incroyable, en même temps, c'est son empire. Il n'a il pas choisi entre ses entre différents enfants. Il y a cette, cette idée de se croire un peu immortel, pardon, je vais entre guillemets.
1: Oui, bien sûr. Et en même temps, c'est celui qui prépare le plus rationnellement, le plus scientifiquement sa succession. D'abord, les cinq enfants sont dans le groupe. Il n'est pas possible de se rebeller ou de s'imaginer une autre vie. Hein. Il les a éduqués, un peu comme on entraîne des chevaux de course. Et il les a mis tous les cinq sur la ligne de départ. Et effectivement, pour l'instant, il n'a pas choisi. Euh, Peut-être que d'ailleurs, après son mmh. départ ou après sa mort, ça sera plus compliqué. Il a organisé l'entente entre les cinq enfants, qui sont de deux mariages différents, ce qui est une complication mmh. supplémentaire. Mais euh, c'est vrai que pour l'instant, tout le monde euh, fait front ensemble dans la famille. On ne sait pas si ça sera le cas et si le ferment des rivalités ne va pas s'installer euh, après
0: lui. Ouais. Mmh. Euh, c'est intéressant, Raphaël Baquet, vous disiez... Euh, qu'il n'y a pas de femmes candidates à la succession là. Non, pourtant, il oui. y a bien des filles, que je sache. Donc, euh, elles
1: sont écartées, elles sont... Il oh, y a un problème de génération très clair. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, tous ces grands groupes euh, sont encore euh, dirigés par euh, des sexagénaires, voire des septagénaires. Et, euh, et c'est une génération qui n'imagine pas les filles au pouvoir. D'ailleurs, François Pinault le dit très clairement, il a une fille... Euh, euh, qui était d'ailleurs l'aîné, il ne pense pas une seule seconde qu'elle puisse lui succéder. Euh, C'est comme ça pour la plupart d'entre eux. Ça changera probablement euh, par la suite. Antoine Gallimard, qui est à la tête du groupe Gallimard, a quatre filles. Donc,
0: euh, mmh, oui. il n'aura euh, pas, pas le choix, sauf à choisir quelqu'un. Il n'aura pas le choix, et,
1: et d'une certaine façon, il en a déjà mis trois dans le groupe, et il est probable qu il, que l'une d'entre elles, ou voire deux, lui succéderont.
0: Il y en a certains qui veulent carrément pas qu'on leur succède. C'est Jérôme Sédoux à la tête du mmh. groupe. Euh, de cinéma pâté. Euh, il se voit carrément euh, en creux à Vitam Eternam à la tête euh, de son groupe et il n'a a peut-être pas envie qu'on lui succède alors qu'il y a, a des enfants, il y a des dauphins potentiels. Hein.
1: Oui, alors c'est vraiment un, mo un modèle intéressant d'ailleurs d'autocratie. Hein, ça peut s'installer à la tête des, gro des groupes industriels où vraiment euh, une forte personnalité comme la sienne n'imagine personne à sa hauteur. Hein. Il, mmh. a, il a huit enfants, hein, ça fait beaucoup de successeurs potentiels et aucun n'a jamais été mis en place. Et quant aux directeurs généraux qui se sont succédés à ses côtés et qui auraient pu après tout eux-mêmes diriger le groupe, à chaque fois qu'ils ont pris un peu trop d'autonomie ou qu'ils ont été un peu trop en position effectivement d'être le remplaçant, ils ont été sévèrement licenciés.
0: Ouais. Et cette idée euh, pour ces patrons d'Empire industriel, Raphaël Baquet, que ils veulent transmettre, évidemment, mais en même temps, dans le même temps, ils veulent garder la main. C'est toute les, la complexité de l'équation
1: Oui, c'est toute la complexité et c'est un sujet de préoccupation majeure. On ne l'imagine pas parce qu'à vrai dire, ils n'en parlent jamais, bien sûr. Mais ils s'intéressent les uns aux autres. Ils c'est pis, c'est beaucoup dire, mais ils s'observent. Euh, à vrai dire, les plus grands lecteurs de nos enquêtes, ce sont eux. Hein, ils, ils ont beaucoup regardé, lu, ils nous ont beaucoup interrogés, d'ailleurs, quand on allait les voir, sur ils ce vous que ont faisaient qu les, bras les autres.
0: Ouverts. Ils ne vous ont pas qu'à à bras ouverts, parce que c'est comme des secrets de familiaux.
1: Ça a souvent été très difficile. Hein. On a mis trois ans à convaincre Bernard Arnault, Vincent Bolloré nous a fermé la porte, mais euh, on a quand même réussi à pénétrer, effectivement, leur intimité. C'est vrai que ça suppose de parler de l'intimité de ces familles, de leur vie familiale, de choix difficiles. Et, et ça, évidemment, ils y sont toujours réticents, eux, qui sont habituellement entourés d'avocats et de conseillers en communication.
0: Oui. Vous avez entendu beaucoup de, de secrets de famille, j'imagine
1: Ah bah beaucoup, bien sûr. À vrai dire, ce sont les mêmes secrets que les nôtres. J'ai découvert
0: que Vincent Bolloré avait quitté sa femme pour sa belle-sœur.
1: Oui, par exemple. Donc la, la se...
0: sœur de sa femme.
1: La sœur de sa femme, ça se savait évidemment dans le tout petit milieu, mais jamais ça n'avait été raconté. Or, ça a été un élément très important, c'est-à-dire que ça a été un élément de rupture avec ses enfants, et il a fallu puisqu'il avait une idée dynastique, quand même, de son groupe.
0: – De refaire venir les enfants dans le giron. – Il a
1: fallu refaire venir les enfants dans le giron, les séduire. – Ce qui pourrait expliquer… – Et la stratégie de son groupe ça. en a, en a Ce été pour qui pourrait transformé. expliquer certains
0: choix dans les médias, notamment, Exactement. pour s'assurer que les enfants reviennent dans le giron. – Exactement. Ah.
1: C'est très intéressant. C'est-à-dire que, jusqu'à là, effectivement, il n'était pas dans les médias. Et pour séduire ses en enfants… Il y a pénétré.
0: Mmh, incroyable. Il y a le cas de Francis Bouygues, euh, qui, pour le coup, s'est trompé d'héritier, euh, mmh. qui a changé en cours de route d'idée pour, le, pour le, le fils qui...
1: Euh... Ah, c'est très difficile. C'est intéressant est pas, comme qui est cas. Qui n'est pas l'élu, au final. Parce que Francis Bouygues choisit d'abord son semblable. C'est-à-dire Nicolas Bouygues, ça Nicolas Bouygues son, son aîné, qui a fait les mêmes études que lui, qui a un peu la même personnalité, à la fois séduisante et cassante. Et il partage son bureau physiquement. Et quand Nicolas Bouygues prend un peu trop d'autonomie, alors là, c'est insupportable pour le patriarche. Et il l'écarte très durement. Et il va choisir son contraire, Martin, plus bonhomme, plus placide, qui, très habilement d'ailleurs, va prendre le pouvoir, mais en laissant toujours le devant de la scène à son père jusqu'à la fin. Et ça, c'est intéressant à quel point, au fond, la personnalité, la psychologie, la finesse, effectivement, dans le maniement des hommes, compte beaucoup dans une succession réussie
0: mmh. Il y a, euh, on l'a pas évoqué, vous parlez du déluge d'argent euh, sur mmh. euh, Arnaud Lagardère. Dans le rapport à l'argent qu'on sait famille c'est peut-être le contraire de, de chez, il y a ce qui s'est passé chez Lagardère pour compenser effectivement euh, une mère qui n'a pas été là. Enfin voilà. C'est très
1: qui... important. C'est très important. Quel de... rapport
0: ils ont à l'argent quand on vit et quand on est milliardaire dans l'éducation de ses enfants dans...
1: Aucun de ses enfants ne vit comme les nôtres. C'est très clair. Et n'en manquait de rien. Et n'en manquait de rien, Mais. bien sûr. Mais, effectivement, la capacité à faire en sorte que l'argent n'ensevelisse pas tout est très importante. Si vous offrez une Porsche à votre enfant de 20 ans, il sera moins porté au travail mmh. et à la discipline. Et ça, beaucoup de grands patrons en ont vraiment conscience. Ça dépend de leur propre éducation, bien sûr. Ça dépend des valeurs qu'ils ont. Euh, euh, évidemment... Et donc,
0: aucun enfant bolloré, aucun enfant bouygues, aucun enfant euh, n'a de voiture de sport payée par papa
1: Non, mais ils vivent très bien. Ouais. Mais ils n'ont pas carte bleue illimitée. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils pourraient, à vrai dire. Et,
0: mmh. et pas de bling-bling.
1: Alors... Les oui, familles protestantes, par exemple, sont très à cheval là-dessus. Euh, faut très intéress... ouais. euh, oui, font Peugeot font très attention ouais. Les Hermès. Hein. Ouais. Les Hermès, vous n'avez aucune idée, enfin, le commun des mortels n'a aucune idée de euh, à quoi ressemble Axel Dumas. Vous voyez euh, ouais. Il peut d'ailleurs se balader dans la rue sans aucun problème. Il est en jean. Je ne vous dis pas qu'ils n'ont pas une, une résidence secondaire avec piscine ou qu'ils ne voyagent pas en jet privé, mais ils font très attention à ça. Les Muliers, par exemple.
0: L'éthique protestante du capitalisme, on a beaucoup écrit là-dessus.
1: Ça joue pas mal, pas seulement, mais c'est vrai que ça joue, on le voit bien. Et il y a un souci, justement, de ne pas succomber à l'argent facile, parce que sinon, c'est le renoncement au travail et à ce qui fait quand même la réalité du pouvoir à la tête de ces grands groupes industriels.
0: Dernière question, Raphaël Baquet. Est-ce qu'il y a une volonté, chez tous ces grands capitaines d'industrie, de
1: payer le moins d'impôts lors de leur succession. C'est quelque chose oui. qui bien sûr les animer. Me dire. Non mais, jusqu'à quel point ah ben, Au point de faire du lobbying intensif. Par exemple, Bernard Arnault, je crois qu'il a fait du lobbying absolument auprès de tous les présidents de la République et de tous les ministres de l'économie qui se sont succédés, au minimum, de Jacques Chirac. Hum. Donc, bien sûr que c'est un, un souci pour tous. Euh, et ils font euh, très attention à ça. Euh, euh, ils sont aussi... De... C'est un alpha et un oméga ou c'est... Euh... Ah oui. Beaucoup, hein, vraiment assez largement. Ce sont des adeptes de la donation. Ce sont, bien sûr. Ils sont Dans le cadre les... de la loi. Dans le cadre de la loi. Non, mais bien sûr, je parle de, du cadre ouais. de la loi. Bien sûr. Ça, c'est très important et c'est un souci euh, aussi pour préserver le capital familial.
0: Bon, voilà, à lire, évidemment. Il faut lire Raphaël Baquet et Vanessa Schneider. Succession, l'argent, le sang, les larmes, l'univers impitoyable un des grandes familles. C'est aux éditions. Albin, Michel, merci d'être passé nous voir. À bientôt. Au revoir. À
1: bientôt.